0: Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando aí mais um Boletim Invest News. E hoje a gente tem uma enquete. Fiquem atentos aí ao chat, ela já deve estar disponível, né? Com a pergunta, você, você acha que é hora de sair do Ibovespa, né? Da Bolsa e da B3 ou investir mais? E hoje a gente tem a participação aqui do analista da No Invest, o Murilo Breder, que está aqui com a gente para comentar e os assuntos, os principais assuntos do dia. Oi, Murilo, boa noite.
1: Olá, Erika. Olá, investidores. Sempre um prazer. Nos dias de alegria ou nos dias de tristeza, estaremos aqui para explicar o que está acontecendo com a nossa Bolsa. Bora lá.
0: É isso aí, então, Murilo. Começando aí pelo assunto principal do nosso boletim, né? Falando sobre o Ibovespa, dia triste, né? Aliás, o sétimo dia consecutivo triste para o Ibovespa, se a gente for falar assim, né, Murilo? Porque ele terminou aí em mais uma queda, né, queda de 2,23% hoje, chegando aos 108 mil pontos, e aí existem algumas explicações para essa baixa aí do nosso Ibovespa, né, Murilo, são fatores aí internos, mas os fatores externos estão aí pegando bastante, né, se a gente pudesse fazer um resuminho aqui, primeiro a gente tem o próprio agravamento ali da guerra entre Ucrânia e Rússia, né, que parece aí ganhar aí novos, novos conflitos, e a gente também tem o Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né com uh, Banco Central americano, dando sinais de que deve acelerar a alta lá dos juros no país e juntando isso tem também a China impondo novas restrições aí de circulação das pessoas por conta da Covid-19 e isso acaba gerando uma expectativa é, ruim do mercado né em relação ao consumo do país como é que vai andar aí a economia da China e além de tudo isso a gente além de tudo isso não né com tudo isso os indicadores é, americanos também caíram forte hoje né impactados aí por alguns desses desses fatores aqui que a gente mencionou, se a gente for pegar, por exemplo, o índice Nasdaq, que reúne aí as empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, ele encerrou um, em, com uma queda de 3,95% aos 12.490 pontos, e aí os investidores estão muito preocupados com os balanços das empresas de tecnologia, né? depois aí que os resultados, especialmente da Netflix, é, que ficaram aí aquém do que o mercado né, esperava, eles decepcionaram aí bastante o mercado e aí quando a gente olha a Alphabet que é a dona do Google ela também divulgou o balanço agora no fechamento né do pregão e mesmo assim ela mesmo até antes de encerrar de divulgar né Murilo esse balanço trimestral ela fechou ali com uma queda de 3,04 por cento e aí quando a gente olha o aftermarket ali dos da, da, da bolsa né americana a gente vê ali que ela estava recuando mais de 6% a ação da empresa. Isso porque a Alphabet teve lucro líquido de 16,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre, uma queda de 8,3% né, em relação aí ao mesmo intervalo do ano passado. A receita da companhia cresceu né, bastante aí por volta de 23% é, para 68 bilhões de dólares. Bom, Murilo, o que não faltam são motivos, né, para a gente poder expor aqui o que tem afetado negativamente a nossa bolsa. Mas eu queria entender a sua visão, né? Quais são os fatores que estão pesando aí mais negativamente é, para a gente aqui na bolsa brasileira?
1: Perfeito. É, no momento você vai comentar uma queda de uma sequência de sete quedas consecutivas na bolsa. No momento o pessoal acha que está né, oh, acontecendo algo bizarro. Assim, mas é impactando é, negativamente o nosso mercado. Então, assim, primeiro, né, vamos lembrar que a nossa bolsa, no primeiro trimestre, ela era a principal bolsa do mundo, subia mais de 30% em dólar. Então, né, é ruim falar, né, se eu avisei aqui é, quando é notícia ruim, Mas a gente falou disso né, um tempo atrás aqui no Boletim. Gente, cuidado, a Bolsa subiu muito, subiu rápido, né? isso aí não é normal, a gente está pegando carona na chegada do investidor internacional. E aí agora a gente começou a sofrer com esse clima de pessimismo. Então, de uma forma em geral, a gente repercutindo um pessimismo que está ocorrendo nos mercados globais como um todo, não é algo só brasileiro, e resumindo expectativa de menor crescimento e de uma inflação acelerada. Então, vamos lembrar que está tendo um lockdown bastante severo lá em Xangai, na China, e há um receio de que a severidade desse isolamento fosse repassada para as demais regiões do gigante asiático e justamente em um momento em que a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, também está precisando levar os seus juros de uma forma mais rápida por lá também. Então, você tem as duas principais economias, A China, a segunda maior, sofrendo né, com o PIB sendo impactado por essa questão do lockdown por lá. E nos Estados Unidos, a alta de juros de uma forma mais rápida podendo impactar a economia norte-americana também. E aí, o petróleo, o minério de ferro até chegaram a cair bastante, mas hoje o petróleo principalmente voltou a subir por conta das falas das autoridades russas. né? Entre os motivos, a gente tem... o aumento do temor dos investidores, né, com é, o, o ministro de Relações Exteriores, o, Sul, o Sergei Lavrov, falando de uma guerra nuclear, que é um risco real, um risco sério. né, é, Então, isso assustou um pouco o mercado. Mas, mais do que isso, né, notícias do final da tarde são de que a Rússia cumpriu as ameaças e cortou o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária também. E aí, com isso, o petróleo, de fato, subiu, né? porque é uma fonte de energia importante para esses países. Então, se não tem é o gás natural, vai vai tirar a energia da onde? Possivelmente de combustível fóssil. Por isso o petróleo subiu, né? E aí diante dessa questão, essas falas russas de risco, né, de guerra nuclear, se algo real, algo sério, fecha aspas aqui do ministro de relação é, de relações exteriores da Rússia, o índice VIX, que é o índice do medo, ele disparou, né? Então isso é um sinal, até uma pesquisa rolando aqui no nosso chat, né? sinal de que é hora de comprar ou sair da bolsa, tem 89% aqui falando que é hora de investir mais. Então, a galera que fala isso, né? concorda um pouco até com o Warren Buffett, que é para investir, é para você comprar na hora que está todo mundo com medo e vender ao som de canhão. Então, o índice VIX é o índice do medo. Então, a galera, o índice hoje subiu bastante, essa semana o índice VIX tem subido bastante, o mercado no no mundo todo voltou a ficar mais temeroso com a questão é, da, do conflito na Ucrânia, tá? É, e aí, entre os destaques de hoje, a gente vai comentar daqui a pouco sobre eles, né, sobre as principais altas, PetroRio, 3R Petróleo, e por outro lado, quem caiu foram mais uma vez as empresas de tecnologia, porque se o petróleo sobe, aí volta aquele temor com a inflação maior, volta aquele temor, é, o próprio Fed anunciou né, que vai subir o juros de uma forma mais rápida, pode subir o juros de uma forma mais rápida por lá, então com isso, é, antes do Fed sequer subir, o mercado já ajusta na hora pela curva de juros, e aí as empresas mais ligadas à tecnologia hoje caíram por aqui, né? por exemplo, LocalWeb, TOTOS, enfim, então, esse é o cenário né, de mais um dia negativo, tem mais uma coisinha super importante, mas aí totalmente fora, aí algo totalmente nosso, é, os bancos, né? o, o mercado não gostou dos números de Santander, e aí o setor bancário tradicional hoje teve um dia bastante de queda, o Ibovespa, 25% dele praticamente são, é, faz parte do setor bancário, tá e além disso, isso, aí, isso tudo que eu falei é hoje, né? mas o, ao longo de abril, a gente tem tido uma, uma saída, uma interrupção do fluxo comprador estrangeiro. Né? Depois de alguns meses aí de altas, de, de entrada de fluxo, o mês uh, de abril tem sido é, do investidor estrangeiro saindo da nossa bolsa. Um dos principais motivos para, por exemplo, até esse momento, o índice de Small Cap está caindo menos do que o IboVespa. Tá? Isso tem impactado o nosso principal índice. E aí, qual que é o lado positivo nessa história? É tudo que você falou é notícia ruim, Murilo. E aí, o que, que tem notícia boa? Por que, que, eu, que, que, dado tudo isso, eu deveria investir mais na bolsa ou não? É. Primeiro, antes de eu cravar qualquer coisa, porque eu não tenho bola de cristal, né? então, é, longe de querer fazer isso, mas eu queria mostrar o outro lado da moeda também. Porque o primeiro é o seguinte... É... O o mercado como um todo, ele já já vem carregando esse esse sentimento mais negativo, mais defensivo há algum tempo, tá? Então, não é algo que está pegando o mercado de surpresa, não. Isso já está sendo colocado no preço. Segunda coisa, está começando a temporada de resultados. então fica sempre aquela expectativa de que as empresas que estão pelo menos performando bem elas consigam é, é, o mercado consiga enxergar isso também lá nos Estados Unidos a temporada de resultados por lá já começou um pouco mais cedo do que aqui e a gente tem cerca de quase um quarto do SP 500 é, que já reportou resultado e a maioria das empresas vieram é, acima da expectativa tá mas fica aí sempre como você que bem comentou Érica Ah, lembranças que o mercado está sem paciência com essas empresas de tecnologia né? haja vista o Netflix, por exemplo, que a gente comentou recentemente por aqui também então, é, tem que ficar de olho nisso, né mas fica aqui, é, esse, esse é o outro lado da moeda. Mas tem um, um gráfico a mais, que eu acho que esse gráfico é novidade, e eu não tinha passado ele por aqui. Tiagão, por gentileza, faça as honras. Esse é um estudo, na verdade, deu um aqui daqui, os devidos créditos, a fonte, é um estudo da economática, né? é, e aqui ele é diferente porque é o índice de preço-lucro do índice de small caps, porque normalmente a gente vai olhar sempre o índice o Ibovespa, E ali, o índice Ibovespa, você pode argumentar que Petro, Vale, que tem preço-lucro muito baixo, acaba puxando para baixo né, a média do, do preço lucro da bolsa do ibovespa, mas o índice de small caps ele é bem mais diversificado e olha como o desenho continua parecido, né? O nosso índice de small caps negociando muito abaixo da nossa média histórica, esse, esse gráfico ele vem de 2015 para cá, é, não só abaixo da média, na verdade abaixo do desvio padrão, inclusive negociando ali a 7,1 vezes a níveis de setembro de 2015, tá? Então, é esse é o lado o outro lado da, da moeda assim tá muito barato a nossa bolsa é, e tem muita coisa no índice de small caps por exemplo que vai ter empresa reportando bom resultado sim tá não dá para colocar todo mundo no mesma cesta tá? falar que vai vir tudo bom óbvio que não mas tem muita coisa boa na nossa bolsa brasileira que vai reportar resultado bom e é, falando do índice de small caps que está muito para trás é, o, se vocês repararem tá se olhar aqui de março para cá óbvio que é, no início de abril isso mudou um pouquinho, mas retomou o índice de small caps performando, é, não dá para falar melhor do que o Ibovespa, mas menos pior, tá com essa queda aí do índice, a saída do investidor é, estrangeiro, o nosso índice de small caps passou a performar no relativo melhor do que o nosso principal índice, melhor do que o Ibovespa. Então é uma sinalização, uma virada de chave importante, porque o índice de small caps vem perdendo para o Ibovespa é, se você olhar, ele vem performando abaixo do IBOV desde julho do ano passado, então tem bastante espaço para andar, principalmente quando a gente olha para esse gráfico que está aí na tela. Tá? Então é, é um momento de um pouco de cautela, sim. Tá? Eu entendo o investidor que, é, que talvez não fazer nada é uma opção, tá? Mas só que entenda que não fazer nada, na verdade, significa. Agora eu estou falando do chat, na pergunta do chat, né? que você precisa fazer? Comprar ou sair? Não fazer nada é a mesma coisa que comprar, né? Porque você você está falando que as ações que você tem hoje você quer ter e você compraria nesse preço, tá? E eu entendo Super, essa galera que pretende manter, não vai colocar dinheiro mais agora por enquanto, porque ainda tem algumas indefinições no radar, a questão da guerra voltou a aparecer mais forte agora, com a Rússia de fato cortando gás na Polônia né, e na, na Bulgária. Agora... Sair da Bolsa nesse preço, justamente agora que tá todo mundo com medo, o índice VIX subindo, o índice de preço lucro, do índice de small caps é, na mínima, aí eu não acho que faz sentido. A menos que você, de fato, tenha se descoberto o um investidor que não seja para longo prazo. Né? Porque aí quem entra para a Bolsa tem que sempre pensar nisso e, e a hora de comprar é quando está todo mundo com medo, a Bolsa caiu bem né, nos últimos pregões aí e está na hora de voltar a olhar com mais carinho para a nossa Bolsa sim.
0: Vai resumindo a sua resposta. Não é hora de sair da bolsa, né? Que a gente vai vender aí os ativos mais baratos e ao mesmo tempo que tiver um pouco mais aí de de conforto para poder comprar, é uma boa oportunidade para adquirir aí ativos, bons num preço, digamos, mais barato. Seria isso aí? Resumindo a sua resposta.
1: Eu não saio da bolsa nunca, deixa eu explicar o que, uhum. que eu faço eu sou sempre comprado uhum. e cada vez eu vou comprando mais ações a única coisa que muda é que dependendo do cenário eu prefiro esperar um pouco mais, eu prefiro... aí eu acho que tem uma hora que é para comprar mais forte eu, como eu acompanho o mercado o tempo inteiro, eu consigo fazer é, essa leitura tá mas eu como investidor de longo prazo e principalmente alguém que quer ter renda passiva e não se preocupar quando você tiver 40, 50, 60 anos pela frente é, eu estou sempre comprando mais ações, principalmente sob uma ótica de dividendos, né, quanto mais ações eu tenho, Sim. mais dividendos eu recebo, mais ações eu compro e mais dividendo eu recebo, e assim a bola vai, né, é, então o investidor de longo prazo, ele tem que sempre pensar nisso, não tem negócio de sair de bolsa, você, vai sair, você entrou aqui e se esse seu jogo é de longo prazo, meu amigo, você não vai sair nunca mais, tá, você, vai, você, pode, você pode deixar de comprar bolsa para comprar renda fixa, você pode diversificar, você pode comprar ativo dolarizado, você pode comprar fundo de investimento, pode comprar cripto, você vai diversificando a carteira, mas você não vai deixando de ter menos dinheiro em bolsa. Você, vai, você pode, no máximo, não deixar o dinheiro lá. Né? E aí, depois, quando o momento melhorar, você volta a comprar mais.
0: É isso aí, muito bom Murilo. E até separei aqui os comentários né do pessoal em relação à, à enquete. O Carlos Alberto ele até disse assim quedas igual oportunidades né. Ele fez uma pergunta aí. É, a Cida Alves só assim dá oportunidade para nós que estamos começando né. O Ibovespa aí mais mais baixa uma oportunidade também para poder entrar. O Jair Santiago, ele disse o seguinte, comprar ao som de canhões e vender ao som do violino. Gostei, Murils, dessa, dessa frase aqui do Jair, é bem isso é, mesmo. É né?
1: assim, Isso, gente, só para lembrar uma coisa, não é fácil fazer isso, tá? Se fosse fácil, todo mundo ganhava um dinheiro na bolsa tá, mas é, bolsa é um negócio que é realmente complicado, você tem que estar acostumado com essa volatilidade, é, e é algo até que o Henrique Breda, é o gestor da, do Alaska falou, eu concordo com ele, bolsa é um negócio que é igual medo de aranha, medo de altura, Sim. tem gente que simplesmente tem, e não adianta você vencer esse medo, tem gente que não, não tem medo de volatilidade, entendeu? Agora, a bolsa tem que ser um lugar que a gente está que acostumada com isso, então se você percebeu que não é um lugar para você, tudo bem, cara, vai lá, tem outras, várias outras coisas, investimentos para você fazer. Né? É, então, o investidor precisa saber disso também.
0: É isso aí, Murilo, muito bom. Bom, agora eu vou para o resuminho aqui que a gente faz né das principais notícias do dia. E hoje tivemos finalmente o relatório focos, né, divulgado aí pelo Banco Central, que estava atrasado, né, o documento estava atrasado por conta ali da greve dos servidores do BC, e aí temos, né, piora das perspectivas do mercado, principalmente para o cenário aí de inflação do, do país, né. O IPCA em 2022 é, deve ficar em 7,65% nesse documento né, divulgado hoje nesse relatório Focus divulgado hoje contra aí uma expectativa de 7,46% projetada aí no documento divulgado anteriormente que foi ali na semana do dia 15. Né? Depois disso não tivemos mais a divulgação aí do boletim Focus para 2023 a variação do IPCA prevista aí pelos economistas pelos economistas do, consultados pelo Focus, é de 4%, e na semana do dia 15, a previsão era de 3,91%. Em relação à Selic, né, só lembrando que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele falou que o ciclo de aperto aí monetário da, do Brasil deve encerrar aí com a taxa básica de juros, a Selic, a é 12,75% em maio. Mas as projeções aí do Focus revelam, um aumento da estimativa para 13,25% neste ano em 2022 contra aí 13,05% na semana aí é, na semana do dia 15, né, do dia 15 de de abril. Então temos pior aí na perspectiva da inflação do IPCA e também da Selic. Já para 2023 a projeção permanece em 9%, falando aí da taxa Selic. Em relação ao PIB, O relatório revelou, aliás, uma melhora das perspectivas de crescimento da economia brasileira em 2022, com aumento de 0,65% do PIB contra uma fatia de 0,56% estimada anteriormente. Já para 2023, o mercado demonstra mais pessimismo mais pessimismo com a diminuição de 0,12% da expectativa de crescimento é, do PIB atualmente a 1%, frente aos 1,12% esperados na semana e do dia 15, é, quando foi divulgado o último boletim aí, focos. Bom, e falando um pouquinho sobre a compra do Twitter, né? Que foi nosso tema aí do boletim de ontem, depois que o o Twitter, o próprio Twitter aceitou né, a oferta aí de compra feita pelo Elon Musk, que é o fundador aí, é, que é o, o, o dono né, da, da, da Tesla, da empresa de carros elétricos. E aí hoje tivemos o fundador da Amazon, o Jeff Bezos, né? Que ele fez a seguinte pergunta na sua própria conta lá do Twitter. É, ele questionou, na verdade, em relação à China, né? Como é que seria agora? a postura adotada ali pelo Twitter com essa compra aí do Elon Musk, E o que acontece é que os ativistas políticos, eles avaliam que o negócio vai significar menos moderação no Twitter e a reintegração de indivíduos banidos, incluindo aí o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que foi excluído aí da rede social e também a própria China. né? Também há dúvidas sobre o que o acordo significará para a política de conteúdo do Twitter lá na China, já que a fabricante de veículos né, elétricos, a Tesla, depende muito aí do país asiático para produção e vendas então existe aí uma 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 perspectiva né do que que vai pode acontecer aí com essa com essa compra pelo Musk em relação à China especialmente que é um forte aí depende muito né a Tesla depende muito aí do país para produzir e vender né os seus veículos Agora falando um pouquinho sobre crédito imobiliário, o crédito imobiliário com recursos da caderneta de poupança no Brasil somou 14,8 bilhões de reais em março, uma queda de 19,7% em relação a março do ano passado. Os dados né, são da BCIP, que é a entidade que representa as financeiras do setor. O dado, na verdade, evidencia aí o rápido esfriamento do setor diante da combinação de queda na renda média das famílias e do aumento dos juros, em linha aí com os esforços do Banco Central para tentar conter a inflação que vem aí é, persistindo em alta. No primeiro trimestre, o montante financeiro dos financiamentos somou do crédito imobiliário, né? somou... 41,21 bilhões de reais, uma queda de 4,7% na comparação anual. Em 12 meses até março, o valor financiado de, de 203,4 bilhões de reais foi 38,4% maior se a gente for comparar aí aos 12 meses anteriores. Agora falando do balanço Santan, do balanço do Santander, né, o Murilo comentou aí que também, né, as ações do banco acabaram pressionando, ajudaram a pressionar o IBOVESPA, o índice financeiro, por exemplo, que agrupa e que representa as ações dos bancos das instituições financeiras como um todo, caiu, acabou caindo 3,55%, né, ao final do pregão de hoje. E só para a gente entender, né, depois que o Santander reportou aí o balanço, as unidades da, da empresa encerraram em quedas de 4,70% negociadas aí a, a 32 reais e cinco a ação preferencial do Santander caiu 3,12 para R$ 17,05. Reais. E aí só lembrando né, que o banco registrou um lucro, um lucro líquido de 4 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o montante é 1,3% maior se a gente for comparar o mesmo período aí do ano passado, e frente a uma projeção média de 4,026 bilhões dos analistas consultados pela Re- Refinitiv acho que é assim, né, Murilo, que fala, <risos> consultados aí é, pela de acordo com a Reuters, né, a Reuters sempre publica aí os dados dessa empresa que acaba ouvindo aí analistas de todo o mercado para saber, para fazer essa, essas comparações, então o balanço acabou vindo em linha, né, o, o lucro, na verdade, do banco acabou vindo em linha aí com é, o que estava... É, prevendo o mercado, as provisões para créditos de liquidação de duvidosa de liquidação de duvidosa atingiram 4, 61 bilhões, uma alta aí de 45,9% na comparação anual, esse é um indicador bem importante, né, quando a gente fala, as provisões são bem importantes quando a gente fala aí dos bancos, então vale a pena aí acompanhar, né, como é que vão ficar os balanços das outras instituições financeiras aí que vão divulgar os números ao longo agora de maio, né, principalmente. E aí, agora sim passamos para o fechamento do mercado, né? Hoje tivemos uma, uma nova alta, né? o, o dólar chegou a ser cotado a 5 reais aí ao longo do dia, mas ele fechou aos 4 reais e 99 centavos uma alta e forte de 2,35% é, em relação ao a, a ontem, né? A cotação de ontem. Quando a gente olha para o Bitcoin, o Bitcoin ele por volta das 16 das 18 horas. ele registrava uma queda muito forte de 5,13% aos 38 mil dólares, mais ou menos, a negociação dele. a gente até separou aqui, na verdade, o Felipe Medeiros, que é analista e sócio da Quantity, Cryptos, que é uma escola aí de tecnologia e educação financeira para investidores, enviou para a gente né, é, uma explicação, na verdade, sobre o que, que ocasionou nessa queda aí do Bitcoin. E ele disse o seguinte, que ontem é, o Bitcoin se recuperou mesmo com os mercados ruins nos Estados Unidos, na Europa e na China. Essa recuperação ela veio né, com a notícia de que Elon Musk conseguiu fechar o acordo aí para comprar o Twitter. Como o bilionário é entusiasta de cripto como Bitcoin e Dogecoin, o mercado reagiu de forma positiva a essa notícia, aí, avaliou o Felipe Medeiros. Porém, é uma notícia que não consegue sustentar o otimismo. Então, no dia de hoje, há uma tendência de baixa que já vinha aí do fim de semana. Hoje, os mercados lá fora estão ruins e aí os bitcoins acabam seguindo o é, a, a, o Bitcoin acaba seguindo aí os mercados estrangeiros, principalmente o americano. E ainda a devolução dos lucros da alta da notícia de aquisição do Twitter, né, de acordo com o Felipe Medeiros. O Felipe Medeiros também é, até destacou né, que o, o Bitcoin caiu hoje os mesmos 5% que a Nasdaq caiu aí quando a gente olha é, a mínima do dia. E aí, como o Bitcoin tem cada vez mais se relacionado com a Nasdaq é natural que a notícia não fosse suficiente para segurar a notícia de compra aí, né, pelo Elon Musk do Twitter, para segurar o mercado hoje também. Então, tá aí a avaliação do analista, né, Felipe Medeiros. Muito obrigada, Felipe, pelo envio aí dessa explicação para a gente poder passar aqui para o pessoal no nosso boletim. E falando do, para a gente poder repetir aqui, né, o que aconteceu com o Ibovespa, para quem não conseguiu acompanhar em nosso comecinho do boletim, hoje fechamos em queda de 2,23% aos 108.212 pontos. Entre os destaques, né, como o Murilo bem mencionou aí no nosso começo do boletim as empresas de tecnologia né, acabaram acompanhando o cenário externo e também é, fecharam aí com as maiores quedas do indicador do Ibovespa né? Local Web acabou caindo 8,32% a Totos caiu 6,5% e as units do Banco Inter caíram 6,37% e aí quando a gente olha para as maiores altas tivemos aí as petroleiras né a PetroRio, que subiu 2,47%, depois a 3R Petróleo, que subiu 2,24% e a CPFL, que é a empresa de energia, né, que subiu 1,84%. Aí, lembrando, né, que hoje essas empresas foram muito influenciadas aí pelo avanço no preço do petróleo, né? Se a gente for olhar o petróleo tipo Brent, ele encerrou lá nos Estados Unidos com uma alta, né? Os contratos, né, futuros aí negociados do petróleo fecharam em alta de 2,95% aos 105 105 dólares o barril, né? E e aí o que ocasionou, acabou puxando aí as ações do setor aqui no Brasil. Bom, Murilo, eu não sei se tem mais algum algum comentário final que você queira fazer, queira responder alguma pergunta aí do pessoal...
1: Tem duas perguntas, uma é do Paulo William, ele fala que, Murilo, é hora de investir mais, beleza, mas você não acha que é melhor guardar as informações do mercado? Porque parece que não está tendo, ele fala de melhor momento, né? o melhor momento não é agora. É, então, concordo, Paulo, que o momento é um pouco complicado, mas tem que entender também que é difícil acertar o fundo do poço. né? Então, se você simplesmente manter a consistência do aporte, sabendo que você está comprando barato, é é o segredo do longo prazo. Né? É, assim, especificamente o índice de small caps, é, agora ele já, o mercado parece ter enxergado o quanto que o índice de small caps está barato, tanto que ele passou a performar, como eu comentei, é, no relativo, óbvio que está tudo caindo, mas está caindo menos do que o IBOB nesse exato momento. É, mas a grande disparada nas ações mesmo vai acontecer quando o, a, o ciclo de alta de juros terminar, tá? Porque aí a curva de juros vai começar a cair, o mercado vai entender que os juros daqui para frente é daí para baixo, é, e aí muita empresa vai vai ver coisas, empresas subindo 5, 6% no dia, tá? Isso pode acontecer, da de empresa descontada esse tanto sim na nossa bolsa brasileira. Agora, quando que essa curva de juros vai se inverter, né, vai começar a cair? Essa é a grande dúvida. Porque os dados de inflação têm surpreendido positivamente. Agora, o Banco Central falou que talvez, né, essa era a expectativa, pelo menos, que os juros fosse terminar em 12,75. É. A reunião do Banco do Copom é na semana que vem. Então, assim, a gente não tem certeza o que, que o Roberto Campos Neto vai fazer. Agora, é. se ele cravar ali a alta de juros em 12,75 e falar que não tem mais aí vai reagir positivamente, então sim, mas pode ser o contrário, né? se ele anunciar que vai ter mais alta de juros, né? pode ter mais um impacto negativo, o que precisa ficar claro é que a gente está caminhando para o final, independentemente se o fim do ciclo de juros vai ser agora na próxima reunião ou vai ser na outra, mas a gente está muito mais próximo do final do que do início, já passou do meio já, enfim, está no final mesmo, então é, enfim vai ser difícil acertar por isso que eu tô falando tá barato tem coisa boa vamos seguir comprando que uma hora vai andar tá aí é, para fechar a, o Yu Chen aqui ele faz uma pergunta também que é pergunta de um milhão de dólares né ele fala se a atuação do Fed se isso pode afastar o investidor estrangeiro no curtíssimo prazo esse é o grande receio nosso, né? A gente tem visto abril o investidor estrangeiro saindo da nossa bolsa, não é uma saída forte, tá? Então não dá para cravar que esse fluxo se inverteu, de fato, que agora tá todo mundo saindo, ninguém quer mais Brasil. Não é isso, é, mas é algo que a gente precisa prestar atenção. É um sinal amarelo e não dá para cravar que isso tem e necessariamente com relação com o Fed, porque até então a gente só tem discurso, né? O Fed subiu 25 pontos base na última reunião, mas só na próxima agora que a gente vai saber é o quanto que ele de fato vai aumentar os juros por lá e o quanto que isso pode ter de impacto de fluxo na nossa Bolsa. Então, é um temor, é algo para ser mantido no radar, porque se o o fluxo estrangeiro todo deixar de vir para a Bolsa brasileira e voltar para os Estados Unidos por conta da alta dos juros lá, é algo para a gente manter no radar, sim, tá? mas lá dá para cravar que é o FED que está fazendo isso acontecer, não, tá?
0: Legal, é isso aí, Murilo. Obrigada, viu, mais uma vez aí pela sua ajuda. E acho que podemos sim. encerrar por aqui, né, o nosso boletim de hoje. Obrigadão, viu?
1: Podemos, por hoje deu. Obrigado, galera. Bons isso investimentos para todos
0: aí desculpa, obrigada queria agradecer na verdade a audiência do pessoal também as perguntas, a participação né, na nossa enquete obrigadão e até amanhã